0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, un sujet original. On va parler de convertir depuis les DM, les fameux messages privés sur les réseaux sociaux. Avec moi pour en discuter aujourd'hui, Ludivine Soiré, qui est cofondatrice de l'agence Many Leads et experte en marketing conversationnel. Salut Ludivine, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci de me recevoir dans le podcast. Avec grand plaisir. Le sujet est particulièrement original. On sait à quel point le social selling, c'est l'avenir. Ça marche du feu de Dieu, les auditeurs du podcast sont des grands fans de LinkedIn, donc ils savent à quel point il y a des opportunités dans nos messageries, mais pour autant, on sait jamais par quel bout prendre le problème, on sait pas trop comment aborder un prospect, soit on envoie des messages trop rigides, soit on joue le faux cool, et puis bah, composer une séquence, bah, ça paraît un taf monstrueux. Toi, aujourd'hui, Ludivine, tu vas nous donner un petit peu ta méthode secrète pour transformer les prospects en leads depuis la messagerie. Exactement, donc c'est ce que je vais vous expliquer euh, grâce notamment aux applications de messagerie Messenger, l'EDM Insta et WhatsApp. Et donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, c'est-à-dire finalement qu'on soit solopreneur, qu'on soit une agence comme toi ou qu'on soit une marque. Ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tous, pas seulement les marketeurs. C'est clairement accessible à tous
1: et je vous donnerai même une plateforme à partir de laquelle vous pouvez créer des automatisations pour
0: pouvoir convertir vos prospects en clients ou en tout cas en rendez-vous. La bombe est lâchée, on a déjà envie de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Bienvenue le tu devrais faire du marketing. Et du coup, cette méthode, quels sont les résultats C'est quoi un petit peu les, les petites datas que tu peux nous données Il faut combien de messages en moyenne pour convertir un prospect en client Est-ce que tu as des chiffres un peu records à nous montrer de jusqu'à combien on peut vendre grâce à des messages Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le marché du marketing conversationnel
1: Il y a un résultat qui est assez impressionnant par rapport aux autres canaux, c'est le taux d'ouverture des messages, puisqu'on va avoir un taux d'ouverture moyen de 80% et quand on parle de taux de clics, c'est en moyenne 50% de cliquer sur les messages pour continuer la conversation sachant que par email dans la moyenne vous êtes plutôt à 20% d'ouverture et en taux de clic on
0: est à 6%. Donc la visibilité elle est très vite plus importante dans les messageries. Et l'opportunité, elle est énorme. Alors, on ne sait pas jusqu'à combien de temps elle va durer, mais c'est vrai qu'en fait, les emails, ils font le tri assez bien. On a des messageries maintenant intelligentes qui vont nous mettre, OK, ça, c'est en spam, ça, c'est en boîte non prioritaire. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, en tout cas sur LinkedIn, eh ben, les messages de prospection, ils sont parmi les autres messages. Du coup, on capitalise sur un temps d'attention qui est meilleur et un degré de confiance qui est un peu renforcé parce que quelque part, on est déjà un peu dans l'intimité de notre prospect.
1: C'est exactement ça. Et euh, nous, sur les applications sur lesquelles on est, WhatsApp, Instagram Messenger, c'est vrai que ça marche très bien, notamment pour les marques qui s'adressent à des particuliers parce qu'ils sont énormément sur ces applications-là. Et donc forcément, ils ont plus confiance, ils sont beaucoup moins sollicités aussi sur ces applications-là que par rapport aux emails ou, bon, voilà, ils sont submergés d'emails, ils ont plus trop envie de les ouvrir. Il y a eu du iOS, etc. Mais euh, la réalité, c'est qu'il y a un humain derrière et euh, qu'il est submergé d'emails
0: et il les ouvre plus. Quoi. Eh ben, tu nous as convaincu, justement. Moi, j'avais plein de questions sur WhatsApp. C'est un canal qui est encore peu exploité euh, par les marques. Moi, j'ai ma newsletter du podcast, justement, qui est sur WhatsApp. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent pour le marketing conversationnel sur ce canal. On t'écoute tout de suite, du coup, pour la méthode pour convertir via DM. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? à notre cas personnel. Je vais donner une méthode qui est applicable pour tous, actionnable.
1: Vous allez sur manychat.com, vous pouvez créer un compte gratuitement et à partir de là, vous pouvez créer autant d'automatisation que vous le souhaitez pour aller euh, cibler euh, vos prospects. L'idée, euh, si on prend euh, par exemple euh, Instagram, c'est que vous pouvez utiliser votre audience Instagram. Donc, imaginons euh, les stories, euh, les posts. Tout ça, c'est des points d'entrée pour faire venir les gens dans vos DM. Exemple très simple, vous faites une story sur Instagram. Donc là, une story sur Instagram, que vous soyez euh, un restaurateur, quelqu'un qui vend de la formation, un e-commerce, tout le monde aujourd'hui a une vitrine à Instagram. Vous postez une story, mais dans cette story, vous dites aux personnes de vous envoyer le mot-clé promo parce que vous offrez une promotion. À partir de là, quand la personne va répondre promo à votre story, et vous pouvez le faire depuis manichap.com, vous allez pouvoir créer une série de messages. Et cette série de messages, c'est des messages qui peuvent qualifier la personne, vous voulez vendre des t-shirts, ben, vous allez lui demander quelle est sa couleur préférée, quelle est sa taille, est-ce que c'est un homme ou une femme, et vous allez lui recommander des produits et l'envoyer sur votre boutique, et vous allez convertir. Donc, très simple, mais en fait, vous allez chercher
0: vos clients où ils sont aujourd'hui. Et ça, euh, franchement, le Divine, c'est un truc qui est hyper utilisé aux États-Unis. Et en France, tu te dis, mais à quel point le marché, il met du temps à s'ouvrir? C'est que je le vois trop peu. En fait, à part quelques boîtes qui ont déjà craqué le truc, tu vois, même le marché de l'infoprenariat aux États-Unis, les mecs ont tous ce truc-là de genre, euh, bah, OK, euh, tu veux rejoindre ma formation, bah, envoie ça. Et après, tu tombes dans des fenêtres de vente qui sont hyper bien faits. Et puis surtout, ça donne vraiment l'impression d'une conversation. Ils utilisent aussi beaucoup les messageries, les répondeurs automatiques. Ça, c'est un truc que je regarde de près et que pour l'instant, personne ne fait euh, en France. Donc, euh, merci de nous partager ça parce que franchement, je pense que ça va inspirer énormément d'infopreneurs, d'entrepreneurs et même de freelancers. En tout cas, euh, c'est une super belle opportunité de leverager les réseaux sociaux. Du coup, tu nous as donné l'exemple de la story Instagram, j'adore. Est-ce que tu as d'autres petits exemples un peu malins comme ça, d'automatisation qu'on peut mettre en place, qui sont euh, redoutablement efficaces B2B comme B2C le moyen qui est super, c'est d'offrir un, un cadeau
1: que votre audience veut vraiment. Par exemple, sur Instagram, c'est de faire un réel Insta. Les gens, vous leur dites de commenter. Vous voulez offrir un livre blanc, vous allez dire à toute votre audience de commenter le mot livre pour le recevoir directement dans leur DM. En organique, hein, sans payer de pub, ça va pousser votre contenu et vous vous retrouvez parfois avec 1000, 2000 commentaires parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut répondre directement aux commentaires en automatique, donc remercier la personne pour son commentaire, et ensuite lui envoyer le livre blanc directement en DM, et forcément on lui demande son email, et c'est de la captation d'emails très très rapide. Et en B2B, le mieux c'est de faire ça sur Facebook,
0: notamment relié à la publicité. La même méthode, mais avec de la pub. Il n'y a pas un risque, Ludivine Tout de suite, on est en train de se dire « Mais attends, euh, beaucoup d'auditeurs du podcast, c'est des LinkedIniens aguerris. Ils savent que LinkedIn punit le euh, contenu dupliqué et donc tous ces commentaires qui se ressemblent. Est-ce qu'il y a un risque à passer par ces outils d'automatisation pour les réseaux sociaux Que ce soit parce qu'ils peuvent épingler le fait qu'il y ait des commentaires dupliqués ou juste euh, faire la guerre euh, tout simplement à ces outils d'automatisation qui sont potentiellement plugués quelque part et c'est possible de les détecter. Est-ce que tu as des de vigilance pour nos auditeurs Il faut faire attention à la plateforme qu'on utilise. Il
1: en existe plusieurs. Vous pouvez taper plateforme marketing conversationnel sur Internet et trouver celle qui vous correspond le mieux. Mais il faut vérifier qu'elle soit méta-partenaire, donc partenaire de méta, ce qui signifie qu'elle utilise l'API de méta parce que tout ça, en fait, c'est méta qui l'a ouvert. Il faut savoir que c'est un gros enjeu pour eux de monétiser les applications de messagerie. Et du coup, c'est pour ça qu'on a euh, tous les mois des nouvelles fonctionnalités sur ces applications. Il faut vérifier euh, qu'ils soient connectés à l'API de méta.
0: Ok, hyper clair. Et eh bien, on t'écoute pour la suite. En tout cas, merci de nous partager tout ça. L'épisode aurait pu s'appeler « Les meilleures recettes américaines arrivent enfin sur le marché français
1: ». C'est ça. Et, et pour le coup, c'est vrai que je te rejoins quand tu dis les infopreneurs américains l'utilisent énormément. Quelques-uns des gros infopreneurs français commencent à l'utiliser sur Messenger et sur Instagram. Sur Messenger, beaucoup pour les webinaires. Si vous faites des webinaires, vous pouvez envoyer des messages sur Messenger la veille ou euh, 15 minutes avant votre webinaire, ce qui fait que vous augmentez le taux de présence. En moyenne, le taux de présence,
0: il peut augmenter de 30 quand vous utilisez Messenger. Hyper intéressant. Et du coup, tu mentionnes ces créateurs qui sont un peu à la pointe, à l'avant-garde et qui sont déjà en France. Bah, on a envie de les mettre en avant. Le podcast, il est fait pour ça aussi, est-ce que tu as des petits noms comme ça à nous donner Ça leur fera toujours plaisir. Et puis, je suis sûre que ça peut permettre à des auditeurs du podcast d'aller trouver de l'inspiration. Alors
1: j'en ai quelques-uns que je peux citer.
0: Il y a Alexandre Cormon
1: pour ceux qui connaissent. Alors c'est une personne qui fait de la formation séduction et j'avoue
0: que les autres euh... Ah, Ludivine, <rire> tu nous as... Ah, d'accord, c'est ce genre de compte. Les masques tombent très bien. Écoutez, je je
1: je ne suis pas cliente mais c'est quelqu'un de super.
0: Et, euh, et, et, euh, et lui, il l'utilise. On mettra son nom dans, dans les ressources de l'épisode. Donc la première étape, du coup, tu nous as dit, on fait rentrer cette audience dans les DM, quel que soit le canal. Tu nous as donné quelques exemples et même un compte un petit peu licencieux à consulter pour les plus curieux dans les ressources de l'épisode. Et deuxième étape, après, une fois qu'on est rentré en contact avec eux, comment tu organises tes séquences d'automatisation C'est toujours sur le même logiciel Qu'est-ce que tu préconises Est-ce qu'il y a une bonne durée de conversation Est-ce que c'est des messages courts, des messages longs tout ce que tu peux nous dire sur cette deuxième étape comment parler à son prospect dans la messagerie passer le premier contact les DM sont
1: très courts donc les messages doivent être très courts donc on fait des phrases qui ne peuvent pas dépasser trois lignes si on fait un quiz par exemple ce qui marche très bien de faire jouer l'audience on la fait entrer on lui propose un quiz on ne va pas dépasser cinq questions avant de prendre l'email ou le numéro de téléphone parce qu'après les gens décrochent tout simplement donc c'est une moyenne qu'on a remarquée. on ne va pas dépasser cinq questions on va mettre des émojis un emoji peut complètement euh, changer un taux de clic. Sur le chat, sur le conversationnel, c'est comme ça. B2B comme B2C. Et on va mettre l'emoji en début de phrase, parce que si on met l'emoji en fin de phrase, la personne ne va pas forcément... Elle va scanner la phrase pour aller à l'emoji. Donc on met nos emojis en début de phrase, petite astuce ça
0: augmente le taux de clic. Très drôle parce que ça, je l'utilise aussi sur LinkedIn dans les posts parce que je trouve qu'effectivement, l'émoji utilisé comme ponctuation, ça accélère trop le sens de lecture et en fait, le regard, il va directement à l'emoji. Très malin, en effet. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait après avec ses prospects On a envie potentiellement d'utiliser cette messagerie pour aller chercher du lead. C'est quoi tes meilleures pratiques, justement, pour réussir à attraper du lead, de la data ou créer vraiment une vraie conversation avec son prospect où on en retire quelque chose, des insights, n'importe quoi c'est quoi des meilleures pratiques
1: Une des meilleures pratiques à avoir, ça n'a rien à voir avec la technique, c'est de bien connaître à qui on parle. Puisqu'on connaît bien la personne avec qui on est en train d'avoir une conversation, on va pouvoir appuyer là où on sait qu'elle va nous répondre. Le meilleur angle quand on discute avec une personne et surtout en fait, ça commence avant la conversation, c'est-à-dire que les personnes qui vont entrer dans une conversation donnée que vous aurez pré-paramétrée, vous savez dans quelle de quelle manière elles entrent. Donc en fait, il y a une sorte de préchauffage avant la conversation. C'est pour ça que je parlais de story ou que je parlais de contenu, qui soit en organique ou en pub, où en fait vous avez déjà programmé votre conversation, vous savez qui entre dedans et donc vos phrases vont être percutantes parce que vous savez déjà qu'une personne vient d'un contenu ciblé.
0: C'est hyper clair en fait, tu nous dis la segmentation et la qualification en amont, mais finalement comme dans une séquence email. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est toujours les mêmes méthodes et puis bah, ça s'applique à des nouveaux canaux et il y a un effet d'opportunité énorme. Derrière ces canaux, aujourd'hui, sur quel compte tu vois les meilleurs résultats Où est-ce qu'il y a de plus de traction sur le marketing conversionnel Où est-ce que ça mord le plus Où est-ce que ça vend le mieux En fait, c'est deux extrêmes.
1: Il va y avoir les personnes qui sont déjà très digitalisés, qui ont un système marketing en place, qui ont des gros comptes Instagram, etc. Ils ont déjà un funnel de vente, vraiment, c'est assez propre. Et il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans le digital, mais qui vont rechercher des personnes qualifiées, des prospects qualifiés, et donc qui vont se dire, bah, tiens, je vais demander euh, à une personne de me faire, grâce à la publicité et à ces applis-là, des funnels pour pouvoir rechercher des prospects qualifiés. On a des personnes qui ne sont pas du tout dans le digital, qui s'intéressent déjà au marketing conversationnel. Dans le digital, c'est des personnes qui sont déjà assez ancrées dedans, donc, quand vous avez un compte Instagram, quand vous faites du contenu, ça suffit à pouvoir utiliser le marketing conversationnel.
0: En fait. Justement, j'allais te dire, c'est quoi la stack Tu nous as partagé ton outil préféré. C'est quoi les petits outils du marché C'est quoi le truc à avoir dans ta botte secrète Il y a quoi sur ton bureau d'ordinateur ou sur ton App Store Il y a ManyChat, qui me permet de faire les, les flots.
1: Et je dirais Mec.com, c'est comme Zapier, mais plus visuel. Alors moi, vu que je suis quelqu'un de très visuel, ça m'aide beaucoup, en fait, à faire les automatisations parce que quand vous créez des automatisations et quand vous créez des conversations, vous êtes souvent lié à vos outils marketing. Par exemple, vous allez récupérer un email sur WhatsApp, vous pouvez automatiquement l'envoyer dans votre ActiveCampaign ou votre HubSpot, votre CRM. Et ça, ça se fait en utilisant des outils comme mec.
0: Et si demain, euh, imaginons les auditeurs du podcast, en général entrepreneurs, marketeurs, plutôt TPE, PME, start-up, ou pour certains à leur compte, c'est quoi là dans ta boule de cristal pour 2023 Toi Ludivine qui sait tout avant tout le monde, où est-ce qu'on devrait aller Est-ce que genre il y a des grosses opportunités sur WhatsApp Est-ce que tu vois que les stories Instagram c'est complètement sous-exploité Qu'est-ce qui se passe dans ta baguette de sourcier
1: si vous êtes
0: en B2C,
1: pour moi c'est clairement Instagram, si vous êtes en B2B WhatsApp, quasiment tout le monde a WhatsApp aujourd'hui, c'est quand même 2 milliards d'utilisateurs par mois qui sont actifs là-dessus, en France on déroge pas à la règle, c'est beaucoup plus simple de
0: cibler des professionnels sur WhatsApp. Et du coup, quand tu nous dis cibler des professionnels sur WhatsApp, c'est on est sur WhatsApp for Business
1: Alors, il existe un business manager WhatsApp. Comme vous avez le business manager pour faire vos publicités, si vous connaissez déjà, on a une version WhatsApp. Sur cette version WhatsApp, vous pouvez créer de la publicité qui va envoyer sur WhatsApp et vous pouvez faire de la pub dans WhatsApp. C'est très intéressant ça. Donc, vous pouvez envoyer pour rien parce que c'est pas saturé. Vous pouvez créer un message et payer pour que les gens reçoivent ce message, sachant que c'est, je dirais, peut-être 10
0: centimes le message. Donc toi, tu penses que le coût d'acquisition, il est hyper intéressant sur WhatsApp et qu'il y a une vraie opportunité. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que WhatsApp, il n'est pas dans la même régie que Facebook et Instagram, selon toi
1: Alors, ils y travaillent, c'est une très bonne question. L'idée, c'est ce qu'ils appellent l'interopérabilité. L'interopérabilité de la data <rire> Exactement. Par exemple, on envoie un message depuis Instagram on peut y répondre depuis WhatsApp et que les Instagram, Messenger et WhatsApp soient liés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'enverrai un petit message à Marc prochainement pour savoir mais c'est vrai que là je ne sais pas pourquoi Whatsapp n'est pas là il n'y a pas de raison
0: apparente ils font des choix étonnants Méta quand même parce qu'ils nous investissent dans le métaverse et en fait à côté de ça leur régie publicitaire qui est quand même assez rentable il me semble bah oui c'est assez étonnant en tout cas là ils perdent potentiellement des opportunités mais bon en tout cas merci beaucoup pour toutes les pépites que tu nous as partagées vous l'avez compris au terme de cet épisode il y a des vraies opportunités petit mot sur Telegram TikTok divine, est-ce que tu nous les as pas mentionnées? parce que tu penses qu'il n'y a pas d'opportunité ou c'est juste que pour l'instant tu t'es dit je reviendrai dans un prochain épisode de Marketing Square
1: Je pense que je
0: reviendrai dans un prochain épisode
1: <rire> parce qu'il y a des choses à faire sur Telegram mais euh, je n'ai pas, euh, pas encore fait je ne peux
0: pas trop en parler mais euh, je sais que Telegram ça peut être aussi intéressant Ok, en tout cas tu nous as mis en appétit, j'espère que cet épisode plaira, moi je me suis éclatée et je trouve divine que tu as dit des choses un peu sous-documentées en France, en tout cas il n'y a pas beaucoup de contenu francophone sur le sujet donc j'ai vraiment adoré cet épisode, un grand bravo à toi et j'espère que tu reviendras nous voir très très vite dans le podcast pour nous documenter d'autres façons malines d'aller faire de l'outreach, on parle toujours du call email, on parle toujours du call phoning. et aujourd'hui bah, on a parlé marketing conversationnel et puis bah, c'est pas fini. Merci à tous pour votre écoute. Et Ludivine, dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver
1: sur LinkedIn
0: Ludivine Soirée et sur YouTube
1: Ludivine Soirée. Je fais des tutos si vous voulez mettre en place les stratégies.
0: Merci beaucoup Ludivine d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur YouTube pour aller regarder les tutos de Ludie. Et puis, à très vite dans un prochain épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.